0: Encore surpris par une pochette à l'allure étrange, j'ai effectué l'une de mes meilleures découvertes musicales par l'aspect saugrenu d'une bille de flipper se mélangeant à un fluide violet semblant être l'arrivée disruptive de Kevin Parker dans le monde du rock psychédélique. Bienvenue à tous. T'enregistres là <rire> Une interlude, c'est une pause. Ça m'évoque un moment de repos. Ça m'évoque euh, le laisser aller. Et un bon moment, donc dans nous Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes bien sûr dans nous pour le dixième épisode. Si vous êtes nouveau, aujourd'hui on va parler de musique et plus spécialement de Temm Impala et de l'album Currents pendant une vingtaine de minutes. Si vous êtes habitué, vous savez que vous allez kiffer. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que vous avez choisi l'album d'aujourd'hui, tout simplement. Euh, en fait, sur Instagram, euh, sur mon compte euh, interludon-8 euh, underscore nous, euh, on a fait un petit vote sur lequel des euh, quatre albums studio de Tamim Pala on allait parler. Et à plus de 75%, vous avez voulu euh, le, son troisième album, donc Currents. Et on peut applaudir ça. Vous étiez nombreux, franchement, euh, à participer. J'étais étonné. Donc euh, voilà, vous pouvez vous applaudir. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez des retours positifs ou négatifs euh, à faire sur le podcast, je prends tout. Parce qu'avant tout, c'est vous qui le faites euh, vivre, tout simplement. Et avant de commencer, j'ai eu pas mal de questions euh, ces derniers temps euh, sur comment je travaillais, si j'étais accompagné dans ce que je faisais, etc. Euh, combien je pouvais gagner en, en argent, en levé. Euh, en maille, et euh, pour vous répondre très très rapidement, euh, je travaille en solo, voilà, euh, en, en indépendant, donc euh, tout comme Jul, par exemple, c'est petite référence musicale, et euh, je ne gagne pas d'argent, parce que voilà, je fais ça pour le kiff, c'est une passion avant tout, et je fais ça pour moi. Si je vous permets de passer un bon moment, euh, 20 minutes par semaine, bah, c'est que du plus, c'est que du bonheur. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de bonheur, J'aimerais euh, vous remercier, pas individuellement, vu que ça va être un peu trop, euh, <rire> un peu trop long, euh, malheureusement, mais j'ai des statistiques assez sympas que j'ai envie de vous partager. Euh, déjà, vous écoutez beaucoup sur Spotify, Deezer, Google Podcast, etc., mais euh, l'information croustillante ici, c'est les lieux d'écoute. Donc, par « lieu d'écoute », j'entends « le pays », parce que j'ai accès euh, aux au lieux d'écoute, tout simplement. Donc le premier pays, ce qui n'est pas étonnant, où vous êtes plus de 500 écoutés, c'est la France. En deuxième, il euh, y a la Belgique. Donc euh, je sais qu'il y a un peu plus de 10 Belges qui m'écoutent. Bonjour à vous. Il y a aussi en Côte d'Ivoire, vous êtes presque 10. Salut à vous. Euh, Maroc, vous êtes presque 5. L'île de la Réunion, vous êtes 3. En Algérie, vous êtes 2. Et euh, un peu partout euh, dans le monde, du style euh, la Suisse, la Mauritanie, le Congo, au Canada, aussi au Bénin, euh, le Gabon, euh, vous avez écouté quelques de, de mes podcasts, donc bonjour à tous, euh, merci d'être là à travers le monde, et si je vous partage tous ces chiffres, c'est parce que ça, ça, ça montre à quel point la musique, euh, malgré le fait qu'elle qu diffère, est eh ben, réunit n'importe quel pays, et derrière ces chiffres se cachent des personnes, et ces personnes-là, c'est vous, c'est toi qui écoutes ce podcast, alors je vais te le dire avant de commencer, merci. Aujourd'hui donc, Revenons à nos moutons, euh, je, 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 je bégaye tellement je suis ému. Euh, troisième album studio de Tel pala Currents, sorti en 2015. Album qui dure 51 minutes et 6 secondes. C'est le temps exact qu'il faut en voiture pour faire Rennes Saint-Malo s'il n'y a pas d'embouteillage. Au sommaire de l'épisode, on va commencer avec le premier souvenir lié à l'album. Ensuite, on va parler de Kevin Parker, donc du, du mec principal de Tem pala Ensuite, on va parler de la Dream Pop. Qu'est-ce que c'est la Dream Pop Ensuite, on va parler euh, de la pochette de l'album qui est vraiment étrange pour finir sur le morceau conseillé de l'album et rester jusqu'à la fin parce que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, épisode spécial, c'est le dixième. J'ai une petite surprise pour vous. On commence sans plus tarder avec le premier souvenir lié à l'album. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai cru que le CD que j'avais acheté était rayé. Je vais vous expliquer pourquoi. Le contexte, c'est euh, lycée. J'étais au lycée, donc comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode avec Arctic Monkeys, j'écoutais pas mal de rock. Tamim Pala, je commençais à le découvrir notamment avec euh, euh, Lone Rhythm, je sais pas comment on prononce, bref, son deuxième album studio qui était sorti en 2012, il me semble. J'avais pas mal apprécié, mais voilà, ça m'avait pas transcendé non plus. Il faisait un peu voilà, de, de rock psyché, de pop psyché aussi, beaucoup de psyché. Et de la Dream Pop, on en reviendra plus tard, vous en faites pas. Enfin bref, la story, c'est que je connaissais déjà euh, l'album euh, Loner, Lonerism, j'arrive pas à prononcer, on va y arriver. Euh, et en fait, quelques années plus tard, donc 2015, je me balade à la FNAC à The Usual, et là, je vois une pochette assez étrange. Je m'approche, paf, je l'achète. Pas sur un coup de tête, hein, un peu, mais euh, en fait, il, il a juste fallu que je lise pas euh, Impala sur la pochette pour me dire, ok, source sûre, ça fait plaisir. Quand t'es pas au courant qu'un artiste sort un truc, et en fait qu'il sort un truc que tu t'apprécies, un artiste que tu t'apprécies, ça fait trop du bien. Ça fait longtemps que j'ai pas eu cette sensation. Euh, tellement il y a de communication aujourd'hui, euh, ça, ça, ça manque un peu, pour, euh, pour tout vous dire. Enfin bref, tout ça pour dire que je savais que mon achat n'était pas une erreur. Donc je rentre chez moi, je lance le CD, je suis tout content, la musique commence. Donc je commence à faire je sais plus quoi, euh, quand soudain, j'entends ça. Et là, je me dis, bordel de merde, le CD est rayé. Euh, je commence à me dire, je vais devoir retourner à la FNAC, leur montrer le ticket, en plus c'est loin, il faut que je prenne le bus, et nanana, et, nanana. et, et en fait, après, le, le, la musique repart. Et du coup, bah, je me suis dit, c'est quand même étrange, donc j'enlève le CD, je regarde, il n'y a aucune rayure, c'est super bizarre quand même, et je crois que j'étais allé vérifier sur YouTube, sauf que le clip n'était pas encore sorti de la musique, du coup je ne pouvais pas savoir si c'était un bug ou pas, donc je la remets à chaque fois, à ce moment précis, et en fait ça fait partie de la musique. Et ouais, voilà, c'est euh, assez drôle quand même qu'une musique te fasse croire qu'elle bug. Euh, dernièrement, euh, avec l'album par exemple de, de Necfeu, Les Étoiles Vagabondes, dans son titre à la base, ce qui est un titre un peu expérimental, à un moment il te dit euh, l'écouteur de mon oreille gauche euh, marche pas tout ça et tac il te le coupe enfin il, il coupe la partie gauche euh, de ton écoute et quand as des écouteurs bah, as l'impression que ton écouteur gauche marche plus c'est un peu une blague je sais pas si c'est un délire qui, qui se fait assez souvent dans la musique mais voilà c'est des blagues assez drôles je trouve, enfin drôles, non non j'ai paniqué j'ai paniqué donc c'est pas vraiment marrant, arrêtez tout de suite, enfin bref pour euh, revenir un peu à ce qu'on disait c'était euh, en effet mon premier souvenir, et euh, Kevin Parker a des idées un peu étranges. Et qui est Kevin Parker On arrive à la deuxième rubrique, qui est-il Kevin Parker, un nom moi j'aime bien son nom, j'aime bien, est né le 20 janvier 1986 à Sydney. Influencé dès son plus jeune âge par les Beach Boys, les Beatles ou encore Super Trump, il cessait dans son premier groupe de TD drums, TD drums à la guitare, et ça marche pas trop. Il fait quelques concerts et tout avec son groupe de potes, mais il euh, y a quelques vidéos sur YouTube qui sont assez drôles d'ailleurs, si vous pouvez aller checker. Après l'épisode, bien sûr, toujours, forcément. Euh, où il dit Ouais, j'ai besoin de votre aide parce que euh, là, c'est le moment où il faut que vous euh, clap your hands et tout. Il n'y a pas grand monde qui réagit, euh, qui, qui, qui le cru, quoi. Plus tard, il va remplir des stades de, de 50 000 personnes. C'est des belles histoires que nous vivons sur Interview, dans nous. Enfin, bref. Euh, tout ça pour dire que, un peu perdu dans son adolescence, euh, il ne sait pas trop quoi faire de sa life. En Australie, il dit que ça, ça pue un peu la merde là-bas. Donc il fait des études d'ingénieur, il ne sait pas trop pourquoi, et il s'oriente un peu dans l'astronomie. Écoutez bien, parce que ça va avoir du sens. Euh, on lui dit, il n'y a pas trop de débouchés, nanana, nanana pourquoi tu veux faire de l'astronomie, fais comme tout le monde, et avouez, avouez, euh, qu'on qu en a marre d'entendre ce genre de conneries. Il n'y a pas trop de débouchés, ou fais plus un truc... Euh, euh, que, que tout le monde fait, c'est bon, laissez-nous expérimenter. Expérimentaliser, je sais pas, mais laissez-nous faire. Si ça marche pas, tant pis, on va se relever, c'est des choses qui arrivent, ça s'appelle la vie. Enfin bref, la vision euh, pour lui euh, de, de, de qu'il a de l'astronomie, elle est un peu sublime parce qu'il se réfère à beaucoup d'images qu'il voit dans des livres et tout, sur le soleil, l'espace, et il est impressionné par rapport à ça. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est que euh, la, la pochette de son premier EP... Ce sera justement une de ses photographies qu'il a euh, bien kiffé. Et l'histoire. Euh, pour euh, comment en fait. Comment il arrivait là, tout simplement. L'histoire est assez folle. Parce qu'il avait mis du coup son premier EP qu'il avait fait un peu solo. Euh, je ne sais plus trop. Bah pas peut-être en ligne. Ouais, je pense en ligne. Comme je vous l'ai dit, il est ingénieur. Donc euh, il y avait les examens qui arrivaient. Et lui, il y allait vraiment à, à reculons. Quoi. Il était avec sa voiture, conduisait. Dix minutes avant euh, <rire> qu'il commence à, à faire son examen, il reçoit un appel d'un inconnu. Et là, il dit, putain, euh, ça me fait stresser. Là, j'ai mes examens, je réponds, je réponds pas. Et du coup, il répond. Et en fait, c'est Modular Recording qui l'appelle et qui lui dit, grosso merdo, j'aime pas cette expression. <rire> Pour lui dire, enfin bref, euh, viens faire un showcase à Disney. On a bien kiffé, ton EP Et euh, bah, vous connaissez euh, la suite de l'histoire. Kevin, il est pas allé à ses examens. Il a eu raison. Parce que la suite, vous la connaissez, il y a des mecs inconnus au bataillon comme moi, qui lui dédient un épisode entier pour parler de son troisième album Studio Currents, et euh, je pense que ça suffit pour, euh, pour se dire qu'il a percé le boug. Il a percé. Comme quoi, la morale de l'histoire, peut-être, c'est euh, la prochaine fois que vous recevez un appel d'un inconnu avant un examen, faites tourner votre moteur de la voiture, on sait jamais. Et ce qui est intéressant... C'est que Kevin Parker a eu l'habitude, en fait, euh, comme je vous ai dit, par exemple avec son EP ou même quand il était dans sa bande, de travailler en groupe, donc euh, avec différents artistes, et euh, notamment pour ses deux premiers albums, Inner Speaker et Lone Rhythm. Je vais y arriver, vous en faites pas, je vais y arriver. Et euh, Currents, il l'a fait tout seul. Et comment je l'ai su C'est en ouvrant la pochette dans le petit livre à l'intérieur, c'est marqué « All vocals and instruments performed by Kevin Parker ». All songs written, produced, recorded and mixed by Kevin Parker. Thanks to friends and family. You know who you are. Endless love. Je pense que vous avez compris. Je ne vais pas vous traduire, mais il dit qu'en gros, il a fait tout 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 seul. Dans plusieurs interviews euh, qu'il a fait après la sortie de, de l'album, il dit que ça a vraiment pas été facile, mais que c'était un petit challenge pour lui et ça rend l'album encore plus incroyable parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des centaines d'instruments utilisés c'est un truc de fou, même lui quand on lui demande combien vous en avez utilisé, il dit arrêtez de me poser cette question, allez vous faire foutre, non en vrai il dit pas ça mais il dit juste bah honnêtement j'en sais rien et c'est ouf de se dire bah, que de base tu sais dans un groupe de rock t'as le batteur, t'as le guitariste à la limite voilà il y a 4-5 guitares qui rentrent dans le truc mais lui c'est des centaines d'instruments des fois ça peut être je sais pas un bruit de porte ou ce genre de choses et c'est une transition parfaite sur comment il construit ses morceaux parce que ces morceaux, il les, il a, il les construit d'une manière assez euh, intéressante. Du moins, ses inspirations sont parfois drôles. Par exemple, « Let it happen », ce son-là. Et bah, il était dans le RER, et la, la rythmique euh, du train lui faisait penser à une musique comme ça en continu, et voilà, le, le, le chef-d'œuvre est sorti. <rire> Ensuite, par exemple, pour ce qui est « The less I know the better », avec ce petit riff de guitare qui est magistral, je vous le passe. En fait, c'était une erreur musicale. Euh, il est en train d'ajuster un peu sa guitare. Il a fait ça, euh, une loupe du coup, enfin un loop, pardon. Et la musique du coup euh, vient après. Et c'est assez fou ce genre d'histoire. Enfin, et Ça se voit qu'il aime bien tester, découvrir un peu au hasard. Et c'est une transition parfaite. Pour notre prochaine rubrique qui est la dream pop la dream pop c'est un peu euh, un style qui arrivait au hasard pour vous donner quelques références pour pas vous perdre totalement si vous ne connaissez pas le style de tame impala euh, mgmt c'est un peu ça la dream pop aussi il euh, y a metronomy qui en font aussi et un peu plus vieux euh, phoenix ouais phoenix je dirais aussi mgmt metronomy ou phoenix c'est euh, c'est un peu du style de la dream pop en fait c'est un sous genre du rock alternatif caractérisé par son utilisation des textures sonores et son chant murmuré. Je vais vous passer un petit exprès pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire chant murmuré. Là on vient de passer Yes I'm Changing, donc c'est un style musical très planant euh, qui peut être, euh, peut-être pardon, euh, une référence à l'astronomie euh, que, que Kevin Parker a, a étudié pendant des années pour sa création musicale, je ne sais pas. Ça peut être une petite corrélation, on ne sait jamais. En tout cas, certains ont dit euh, que c'est ce, l'astronomie, ça avait influencé euh, Kevin pour la création de ses pochettes. Et voilà, encore une transition efficace et simple pour la prochaine rubrique. Bah, c'est la pochette qui est vraiment étrange. Tapez « Currents, t'es Vous allez trouver sur Google Images euh, la, la pochette très facilement pour que vous puissiez imager, tout simplement. Il euh, y en a beaucoup... Qui ont dit que c'était une référence à l'astronomie, donc, c'est-à-dire donc, une planète tentant de créer son propre chemin dans l'univers. D'autres euh, ont fait référence au clitoris de la femme. D'autres ont fait référence à la bille de flipper dans 3D Paintball Space Cadet sous Windows. Je pense qu'on l'a tous connu. c'est euh, le, le, le vieux jeu flipper là où il y avait la bille et tout avec l'espace, un peu de couleur violet et tout. Et du coup, je me suis renseigné. Je me suis renseigné, en fait, c'est Robert Beatty qui a créé aussi pas mal d'autres pochettes d'artistes, qui a discuté avec Kevin donc, euh, par rapport euh, à cette pochette. Et euh, le musicien, donc Kevin, lui parle de la dynamique des fluides, euh, genre euh, les ondulations créées autour d'un objet placé dans l'eau. Donc c'est un peu des formes psychédéliques euh, qui inspiraient déjà l'artiste avant. Et euh, Kevin, du coup, lui présente des schémas d'air, euh, un peu tout au cours de la création, circulant autour d'une aile d'avion, ce genre de choses. Et euh, Robert Beatty, du coup, a dit « En réalité, le design de la cover est une interprétation littérale du nom de l'album « Currents » courant. » Voilà, c'est beaucoup de déception pour ceux qui avaient fait pas mal de théories, mais au moins, on est calé. Et euh, en fait, j'aimerais bien revenir sur les pochettes en soi de manière générale, parce que celle-là, elle est stylée. Il euh, y a beaucoup de disquaires qui l'affichent euh, très fièrement euh, dans, dans <rire> en premier lieu dans, dans, quand on rentre dans le disquaire parce qu'elle est iconique et euh, au final je trouve qu'on sous-estime un peu les pochettes d'albums parce que c'est ce qui fait vendre et c'est la première impression qu'on a de, du projet d'un artiste avant l'écoute et c'est intéressant parce que quand j'ai écouté l'album donc euh, Currents, et bah, je et ben je m'attendais pas à quelque chose de normal en voyant la pochette et j'avais bien raison si euh, je sais pas moi c'était juste un mec qui joue de la guitare et ben bah, euh, je je me serais attendu à des trucs peut-être plus normaux ou plus euh, anciens. Honnêtement, euh, c'est intéressant. Ce sera intéressant d'écouter un album sans voir la pochette et après d'imaginer la pochette. Tiens, ce serait intéressant à faire ça. Enfin bref, <rire> ce, qui, ce qui en est la preuve aussi, c'est que euh, j'ai acheté pas mal de CD et de vinyles juste parce que je kiffais la pochette. Parfois, j'ai été déçu, mais c'est le jeu. C'est le jeu, j'ai envie de vous dire, parce que comme je le dis assez souvent dans ce podcast c'est bien parfois de se laisser surprendre, d'écouter son instinct, de ressentir ce que dicte notre cœur, et dans un lieu agréable comme un disquaire, où tu peux parler à des gens, tu peux rencontrer des gens, il y a une interaction sociale qui est très importante en ce moment, euh, où tu peux aussi du coup soutenir tes artistes préférés en leur donnant directement de l'argent sans euh, rémunérer des plateformes, et bah on devrait y aller plus souvent, plutôt que d'écouter le Top 50 France sur Spotify. Mais en vrai, je vous taquine, je l'écoute aussi, mais chacun fait ce qu'il veut. Pensez-y, juste, euh, même si vous n'achetez pas, euh, je sais que c'était pas une période euh, facile pour, par exemple, les libraires. Mais on en a un peu parlé, enfin, euh, on en a moins parlé, par exemple, des disquaires. Mais c'était aussi hein, un peu la merde pour eux. Surtout que, ben bah, voilà, euh, la digitalisation euh, de, de la musique, ça les baise un peu. Donc si euh, vous aimez au pire, si vous n'avez pas l'argent, euh, moi forcément j'ai pas euh, l'argent tout le temps, ce que tu fais c'est que tu écris une petite, euh, une petite note sur ton téléphone et euh, plus tard euh, un album qui t'a marqué, je ne sais pas, tu, tu l'achètes pour te faire un souvenir parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça j'ai écouté, écouté un podcast qui s'appelle « C'est cool, c'est quoi ?». C'était l'épisode 20, il parlait euh, du vinyle. Et en gros, euh, ce qui était intéressant dans ce qu'il disait, c'est que le, le vinyle au-delà de la musique, c'est l'objet qui te crée un souvenir avec une période de ta vie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a la vingtaine, c'est cool. J'ai la vingtaine, pardon, c'est cool. Peut-être que vous n'avez pas la vingtaine, mais c'est cool quand même. Eh bien, dans 40 ans, on ne s'en souviendra pas de, de tous les sons qu'on écoutait sur les playlists, vu qu'elles font que de bouger. Sur les tops, ils font que de bouger. Alors que qu'un vieux disque ou un vieux vinyle que tu retrouves chez toi ou même que tu exposes fièrement... Et bah ça, ça te rappelle une époque de ta vie. T'as même pas là, euh, ça va me rappeler des souvenirs qui m'y sont propres. Et je trouve que c'est important. Mesdames et messieurs, on arrive déjà à la fin du podcast. Ça passe trop vite. Ce que je vais faire, vu que c'est un épisode spécial, on arrive à la rubrique du morceau conseillé. Normalement, je vous en conseille que un. Mais là, qui dit épisode particulier dit euh, morceau particulier. Donc, je vais vous en conseiller deux. Et pourquoi deux Il y, y, y a quand même un lien, vous inquiétez pas, il y, y a une justification. C'est la track number four et la five, donc Yes I'm Changing et Eventually. Pourquoi oui. ces deux tracks euh, Parce que déjà, elles sont importantes d'écouter, euh, de les écouter à la suite. La première, Yes I'm Changing, je vous la passe un petit peu. Yes, I'm changing. C'est un homme, donc euh, Kevin, qui raconte à sa copine qu'au milieu de toutes les émotions négatives euh, qu'ils cachent au cours de telle ou telle situation dans leur vie, il y a une autre perspective, euh, en prenant du recul, qui peut parfois devenir euh, apparente au fur et à mesure du temps. Et euh, tout ça, pour la pour l'apercevoir, il faut changer complètement notre point de vue. Et euh, dans le cas présent de la musique, Kevin passe de la rage à l'acceptation, d'où « Yes, I'm changing ». Et il arrive du coup euh, à une autre explication sur le morceau qui arrive « Eventually », un son qui parle d'une rupture, donc qui est la cause de « Yes, I'm changing euh, ». Il raconte à la même personne que la douleur et la détérioration de l'amour qu'ils avaient euh, envers l'un et l'autre, eh bah, il a su qu'en fin de compte, tout arrêter ça les aiderait tous les deux à vivre leur vie comme ils le devraient, heureux. Et attention, euh, eventually c'est un faux ami euh, avant je m'étais fait avoir aussi ça veut pas dire éventuellement ça veut dire finalement ce qui donne beaucoup plus de sens on est d'accord aux paroles de la musique donc voilà euh, Eventually et Yes I'm Changing les deux sons que je vous conseille et on arrive comme à la fin de tous les épisodes euh, sur dont nous à l'indice sauf qu'aujourd'hui il n'y en a pas et là vous allez vous dire bah, c'est dommage c'était vraiment bien les indices. Mais c'est pas fini les indices, c'est pas fini. En fait, tous les 10 épisodes, on va faire une petite pause de une semaine. C'est-à-dire que dimanche prochain, il n'y aura pas d'épisode, mais ça va reprendre le dimanche d'après. Pourquoi Parce que c'est important de faire des pauses. Vous faites une petite pause quand vous écoutez le podcast, et moi aussi, il faut que je fasse des petites pauses. D'où le principe d'interlude. Mais il y a une surprise, parce que je vois que vous êtes nombreux à écouter et moi ça me fait plaisir, je pensais pas prendre autant de plaisir à enregistrer des épisodes comme ça et je pensais surtout pas que ça allait plaire à autant de monde donc je reviendrai sûrement avec un nouveau concept je vous teaser un peu plus sur ma page Instagram mais il euh, y a une nouveauté qui arrive en gros je serai peut-être plus tout seul au micro je vous en dis pas plus, voilà. Merci beaucoup. C'était un épisode un peu spécial parce que ça fait 10 semaines que l'aventure a commencé. Vous avez été présents du début jusqu'à la fin, juste en écoutant, en partageant, en vous abonnant, en écoutant seulement 30 secondes parce que ma voix ne vous plaisait pas. En tout cas, euh, merci beaucoup. Euh, si vous êtes nouveau, bah, c'est incroyable parce qu'il vous reste 9 épisodes à découvrir. Si vous êtes habitué, vous inquiétez pas. Rendez-vous dimanche 23 mai, donc le dimanche de la Pentecôte à 18h04 sur Spotify, Apple, Deezer, Google, comme vous voulez, vous faites, vous faites ce que vous voulez, même si, au pire, si vous ne voulez pas écouter, bah vous n'écoutez pas, mais on va se rejoindre pour un nouvel épisode, pour une nouvelle saison, avec pas mal de nouveautés. Merci pour ces 10 premiers beaux épisodes, j'ai agréablement été surpris par vos retours, merci beaucoup, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, écouter une musique c'est bien, écouter un album, c'est mieux. J'aimerais quand même euh, dire à la prod que les sons choisis depuis tout à l'heure sont vraiment nuls à chier. <rire> euh, la, la technicienne boit de l'alcool. Pas <rire> bah, me faire chier là, interdit du V. Oh, j'adore ce son. Je crois que là, je parle encore Ah oui. Merde. Elle est pas bien la voix